0: Nous nous entretenons aujourd'hui avec Michel Vieillard-Baron, qui est professeur des universités à l'INALCO en études japonaises, qui est également membre du Conseil scientifique. Donc merci de nous accorder de votre temps, Monsieur Vieillard-Baron. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur, sur la littérature japonaise. Que pouvez-vous nous en dire
1: donc, ce que je peux vous dire, c'est tout d'abord que la littérature japonaise est une des littératures les plus riches du monde. Donc, les textes les plus anciens datent du 8e siècle et la littérature japonaise contemporaine est très très riche aussi. Donc, tout le monde connaît Murakami Haruki, qui est un des écrivains contemporains les plus lus. Et donc, c'est une littérature, une des grandes littératures du monde. Et donc, en général, euh, euh, donc on parle de littérature classique pour la littérature qui va donc jusqu'à 1867, et de littérature moderne pour la littérature qui commence à partir de 1868, et de littérature contemporaine pour la littérature qui commence au XXe siècle. Et mon domaine de spécialité, c'est la littérature japonaise classique, donc la littérature qui commence au 8e et qui se termine au, au 19e siècle, en 1868. Et au, au sein de cette presque un millénaire de littérature, mon domaine de spécialité, c'est ce qu'on appelle en japonais donc, la littérature de l'époque de Heian, c'est-à-dire l'époque où le, le Japon avait pour capitale impériale Heian, ce qui est la ville de Kyoto aujourd'hui, c'est-à-dire la période qui va de 794 à 1192 et je travaille surtout sur la charnière entre la fin de l'époque de Heian et le début de l'époque médiévale, l'époque de Kamakura, l'époque où les guerriers ont pris le pouvoir au Japon, c'est-à-dire une période qui va de 1192 jusqu'en gros jusqu'au 13e siècle. Mm
0: -hmm. Et quels sont les principaux genres de, de la littérature japonaise
1: Donc pour la, la littérature japonaise classique, hein, donc il y a bien sûr d'abord la prose. Donc, euh, donc dans la prose, les romans, le théâtre, les nouvelles, les anecdotes, et puis la poésie. Et donc la poésie est un domaine extrêmement important dans la littérature japonaise classique puisque la poésie servait de moyen de communication entre les personnes, donc de communication privée, dans les relations amoureuses notamment, et puis de communication officielle aussi, quand on voulait demander une promotion, quand on voulait se plaindre d'un manque de reconnaissance vis-à-vis -vis de son supérieur, quand on, 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 on offrait un cadeau, on l'accompagnait d'un poème. Et donc ce qui veut dire que euh, tous les moments importants de la vie étaient ponctués, par, de la, par un, la composition d'un poème. Et donc la poésie innerve littéralement toute la littérature japonaise. Et donc l'étude de la poésie est indispensable, en fait, pour comprendre la littérature japonaise classique. Alors si on continue, euh, donc, euh, il y a aussi, après plus tard, il y a bien sûr le théâtre aussi, hein, donc, euh, le, le théâtre classique japonais, donc, le théâtre no, le, le théâtre de Kabuki, etc. Toutes les œuvres théâtrales sont, donc, euh, classiques sont considérées comme de la littérature. Et
0: qu'en est-il des thèmes qui, qui traversent cette littérature, s'il y a des thèmes récurrents et communs à, à ces deux genres, à la prose et, et à la poésie
1: alors, on peut dire que le thème le plus important, c'est bien sûr les relations entre les hommes, hein, donc et notamment les relations amoureuses. Donc, les grands textes classiques sont souvent donc des histoires d'amour. Hein, donc, on pense notamment au, au, au roman qui est considéré comme le chef-d'œuvre de la littérature classique et le chef-d'œuvre de la littérature japonaise en général, qui est le roman du Genji, qui a été traduit en français sous le titre Le dit du Genji. Qui est un, un immense roman en 54 chapitres qui décrit euh, donc les amours d'un prince, donc le prince Genji, avec les différentes femmes qu'il a aimées. Et donc, euh, oui, il faut savoir que la, la société japonaise était une, une société polygame, hein, donc en tout cas pour l'aristocratie. Et donc, ce, ce thème de l'amour est un thème central dans la littérature japonaise. Mais un autre thème qui est extrêmement important, c'est celui de l'impermanence le fait que rien ne dure et que le temps passe inexorablement donc ça c'est un thème qui a sans doute été soutenu par la pensée bouddhique en fait hein, puisque le bouddhisme est une des deux religions donc au japon avec le shintoïsme qui est la religion autochtone hein. et donc le bouddhisme nous dit et nous redit que tout est impermanent que tout est éphémère et cette, cette sensibilité Temps, à la à l'éphémérité la, de toute chose est centrale dans la littérature japonaise. Mais cette, cette idée que tout est impermanent et ne dure pas donne aussi, euh, accorde beaucoup d'importance aux beautés du moment qui passe. Et c'est pour ça que les Japonais ont toujours accordé énormément d'importance aux beautés des saisons, à chaque saison. Donc, euh, et les, alors il faut dire qu'au Japon, les saisons sont particulièrement bien marquées. Et donc chaque saison a ses caractéristiques le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et les Japonais ont très très tôt. Euh, donc mis en valeur les beautés de chacune des saisons, qui sont également un des grands thèmes de la poésie.
0: Mmh. Et donc vous êtes spécialiste, comme vous l'avez précisé, de poésie classique, ce qu'on appelle le waka qu'on ne connaît pas très bien en France, alors quelles en sont les caractéristiques
1: Alors le waka est un poème donc, euh, donc, qui est composé de cinq vers, de cinq, sept, cinq... Pardon... 5, 7 5 7 7 syllabes et donc c'est une forme poétique qui est apparue au Japon au 7e siècle et qui continue à être produite aujourd'hui. donc c'est une poésie avec une longévité absolument exceptionnelle et cette poésie n'est pas connue en France ou peu connue en France parce qu'elle est difficile à traduire en fait. C'est une poésie qui est justement profondément ancrée dans la culture de cours et donc et c'est un langage codé. Et en fait, elle pose beaucoup de problèmes de compréhension ou d'adaptation en français pour pouvoir être comprise par les gens. Et donc, en fait, pour pouvoir traduire correctement un waka, on est souvent obligé de rajouter des notes, en fait. C'est une poésie qui est rarement compréhensible sans un minimum de connaissances qu'on est donc obligé de donner en notes. Et c'est pour ça que euh, les Français ont privilégié ou préféré le haïku, parce qu'ils pensaient pouvoir se l'approprier très facilement, alors que c'est beaucoup plus difficile pour le waka. Mais le waka est une poésie extrêmement riche, et donc les thèmes principaux du waka sont les saisons, justement, et l'amour. Et donc, euh, les, dans les anthologies impériales, donc les anthologies poétiques composées sur ordre d'un empereur, les premiers livres sont consacrés aux poèmes de saison. Donc le premier poème est un, le, donc un poème qui chante le début officiel du printemps et le dernier poème de saison est un poème qui dit que l'hiver est terminé. Et donc du premier poème au dernier, ce sont des centaines de poèmes, hein, on décrit chacune des saisons avec ses caractéristiques, hein. le passage du printemps à l'été, de l'été à l'automne. L'automne est absolument magnifique au Japon avec les feuillages rouges, etc. Et puis de l'automne à l'hiver et la fin de l'année. Et la même chose pour l'amour. Hein. Euh, il faut savoir qu'au Japon, les femmes de l'aristocratie ne pouvaient pas sortir de chez elles, elles ne pouvaient pas être vues par des hommes qui ne seraient pas de leur famille, donc père ou frère ou cousin. Et donc euh, les relations amoureuses naissaient de réputation, on disait que telle princesse ou telle femme était particulièrement belle et donc euh, le prétendant lui envoyait un poème et donc euh, elle, en général elle refusait une première fois la rencontre, il renvoyait un poème et donc la deuxième fois c'était souvent la bonne, en tout cas dans la tradition poétique japonaise, et les amants se retrouvaient de nuit hein, et donc c'était toujours euh, l'homme qui rendait visite de nuit de manière à ne pas être vu euh, donc, par euh, la femme euh, qu'il courtisait. Et puis donc en général, donc d'après la tradition poétique, euh, l'idylle durait un certain temps et puis l'amoureux la, se lassait, ne venait plus voir euh, la femme aimait et donc la femme se morfondait et finalement éprouvait du ressentiment pour cet amant volage et la relation se terminait comme ça. Donc euh, ce thème est, exam est également extrêmement présent dans la littérature de cours. Hein, C'est un des thèmes centraux de la littérature de cours et qu'on retrouve également dans la poésie et, donc, et dans les anthologies impériales. et Les poèmes donc, disent exactement la même chose.
0: Et donc, on le voit, cette poésie nous apprend beaucoup sur la société de l'époque et sur cette cour de, de l'empereur. Alors, que pouvez-vous nous en dire
1: Je pense que la, la poésie japonaise, enfin la, le, le waka, hein, donc est un excellent biais pour comprendre la sensibilité japonaise. Alors, qu'est-ce qu'on comprend en lisant les poèmes On comprend d'une part que les Japonais ont, sont extrêmement sensibles aux saisons, et que donc euh, et, et ça c'est quelque chose qui est encore donc exact aujourd'hui hein. et donc on commence toujours une lettre au japon en donnant des éléments de la saison donc par exemple aujourd'hui il a commencé à faire froid comment allez-vous en ce début de d'année etc donc ces éléments de saison sont en fait très anciens et apparaissent bien sûr dans la poésie où on chante donc les, les éléments de saison mais il faut savoir que les poèmes même les poèmes qui chantent les saisons ne sont pas seulement des poèmes de saison en fait c'est l'émotion du poète par rapport à un moment de la saison. Et donc chacun des poèmes, donc des, ce sont des poèmes très très courts, hein, mais chacun de ces poèmes doit être lu comme un moment d'émotion par rapport à un moment de la saison, qu'il s'agisse du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Et donc au Japon, bien sûr, les deux saisons les plus importantes sont le printemps, parce que c'est le renouveau, c'est l'année nouvelle qui commence avec les jeunes pousses, les herbes, le vert, et puis l'automne, parce que l'automne est spectaculaire au Japon, avec les feuillages rougis, et, donc, et la lune qui est particulièrement limpide en automne. Donc ça, ce sont les deux thèmes centraux, et donc qui ont bouleverser les Japonais depuis le 8e siècle et qui continue à les bouleverser aujourd'hui. Et pour l'amour, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en en fait, on se rend compte en lisant les, les poèmes d'amour, que ce soit des poèmes du 8e siècle euh, ou des poèmes un peu plus récents, que les thèmes de l'amour sont les mêmes et sont universels. C'est-à-dire cette insatisfaction de la relation amoureuse. Finalement, on se rend compte que que, que l'on soit au Japon, en France, aux États-Unis, en Afrique, les relations amoureuses sont toujours les mêmes et qu'un amour heureux est long et long est rare.
0: Est-ce que cette, cette poésie a fait l'objet de, de beaucoup d'études
1: alors euh, donc au japon énormément hein, donc puisque c'est plus de la moitié de la littérature enfin au, au moins la moitié de la littérature japonaise classique donc euh, il y a énormément de spécialistes de poésie japonaise classique au japon d'ailleurs des spécialistes éminents mais en france très peu et donc euh, si je ne me trompe pas ma thèse de doctorat était la première thèse en france consacrée exclusivement à la poésie japonaise classique et donc euh, et c'est pour ça que c'était un champ complètement nouveau à, à, donc à, à développer en France, en tout cas, pour, euh, à, à, à mon sens. Donc, parce qu'il restait tout à faire, en fait. C'est une poésie qui est très codée. Hein. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était en, en partie. Euh, donc, la, le langage poétique est un langage en en partie codé, hein, où la rosée évoque les larmes, et donc euh, les, le vol des grues sauvages, la solitude, etc. Et donc, euh, on n'avait pas, à l'époque, enfin, quand j'ai commencé ma thèse, on n'avait pas de travaux en France qui disent, que, par exemple, quelles sont les règles pour composer un poème, quelles règles il fallait respecter, comment choisir le vocabulaire, qu'est-ce qu'on considérait comme un bon poème ou un mauvais poème. Euh, donc, euh, et tout c'est ce travail que j'ai voulu faire euh, donc au début de, ma, de mon travail, et c'est ce qui a constitué ma thèse, en fait. Hein. Donc c'est ce travail d'établissement, de, 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 enfin pour comprendre les règles de composition de cette poésie. Qui, je considérais que c'était un préalable absolument indispensable pour pouvoir étudier la poésie, c'est d'abord de comprendre quelles sont les règles qui régissent ce genre poétique si particulier.
0: Donc vous devez maîtriser parfaitement la langue classique
1: ben oui, enfin c'est inépuisable, hein. je continue à l'apprendre tous les jours mais bien sûr donc le, le, le préalable pour pouvoir lire la poésie japonaise classique c'est d'une part de connaître la langue japonaise classique et d'autre donc la grammaire du japonais classique et ensuite de comprendre, de, de connaître, de se familiariser avec les codes de la poésie japonaise classique et donc et en fait c'est le plus difficile. Donc, euh, c'est justement, cette, euh, pour, en fait, le, le plus difficile pour la compréhension de ja la, la poésie japonaise classique, c'est de comprendre l'implicite. Et pour comprendre l'implicite, en fait, il faut lire des milliers et des milliers de poèmes. C'est quand on a lu des milliers et des milliers de poèmes, avec les annotations, bien sûr, faites par les grands savants japonais, que l'on se familiarise avec ce genre poétique et que l'on comprend quels sont les implicites. Et, et donc, et on, on saisit parfaitement les enjeux de chacun des poèmes.
0: Et parmi vos thèmes de recherche, on compte notamment les rapports entre pouvoir impérial et poésie. Euh, Pourriez-vous nous en dire davantage
1: Alors, il faut savoir que donc, euh, pour la période euh, donc, euh, qui me concerne, enfin la période sur laquelle je travaille, c'est une période où la poésie se produit à la cour. Donc ce sont les gens qui sont liés d'une façon ou d'une autre à la cour, ce sont les milieux de la cour qui, pro, donc qui produisent, qui composent cette poésie, donc le waka. Donc on ne peut pas faire l'impasse d'une étude du rapport entre pouvoir impérial et poésie, d'autant plus que les empereurs ont, compos, ont ordonné la compilation d'anthologies de poésie, donc, on a, donc les anthologies impériales de poésie, ce qu'on appelle en japonais choksen ». Donc la première anthologie impériale de Waka est une, une anthologie qui a été compilée en 905 sur ordre de l'empereur Daigo. C'est une anthologie qui comprend 1111 poèmes, et donc c'est l'empereur qui a ordonné cette compilation. Alors pourquoi est-ce qu'un empereur japonais ordonne la compilation d'une anthologie impériale C'est le thème qui m'intéresse et c'est en fait parce qu'avoir une société donc dans laquelle il y a suffisamment de gens lettrés pour composer de la poésie et louer l'harmonie d'un empire est une action, une action politique. Donc c'est un usage politique de la poésie, et c'est un des aspects qui m'intéresse. Parce qu'il y a eu 21 anthologies de poésie japonaise, de Waka, compilées sur ordre impérial. La dernière a été compilée au XVe siècle. Mais il faut savoir qu'avant ces 21 anthologies impériales de Waka, donc de poèmes écrits en japonais, il y avait eu trois anthologies impériales de poèmes écrits en chinois au Japon par des auteurs japonais. Parce qu'on composait également de la poésie en chinois au Japon. Et donc il faut savoir que, donc, avant la mise au point d'un système d'écriture pour noter la langue japonaise, la langue écrite au Japon était le chinois classique, qui servait pour les échanges avec la Chine, la Corée, et donc ce qu'on appelle les pays de la sphère sinisée. Donc le chinois était la langue de communication avec l'étranger et donc euh, est, est devenue la langue écrite au Japon pour les textes officiels. dont tous les textes de loi du 8e siècle, du 9e siècle et jusque, euh, donc à l'époque moderne ont été écrits en chinois. Et donc euh, là, on n'a jamais abandonné l'usage du chinois au Japon qui s'apparente à l'usage du latin en Occident. Donc euh, les hommes, hein, les femmes n'étaient pas censées euh, écrire en chinois, mais les hommes, les traits, les hommes de cours devaient tous maîtriser le chinois pour pouvoir écrire les documents officiels ou des textes littéraires quand ils en étaient capables. Et donc on a une double littérature classique, en fait une littérature écrite en chinois et une littérature écrite en japonais. Et donc moi je travaille sur le waka, donc la poésie en japonais, mais il faut savoir qu'avant euh, cette euh, compilation de la première anthologie impériale de waka, donc de poèmes japonais, il y avait eu trois anthologies impériales de poèmes écrits en chinois, par des auteurs japonais, mais ce seront les dernières. Il n'y en aura plus après, ça sera la poésie japonaise, donc le waka qui sera reconnu comme l'expression officielle de la sensibilité japonaise.
0: Donc vous vous intéressez également aux notes journalières et aux mémoires médiévaux, celui de Megesuki et de Fujiwara no Taika, et aussi les mémoires poétiques d'Ukyo no Daibu. Que pouvez-vous nous en dire
1: donc, il s'agit de deux documents que je considère comme fondamentaux, donc, qui sont de nature complètement différente. Donc, les notes journalières de Fujiwara no Teika donc, sont, ont été écrites en chinois classique, comme je vous l'expliquais. Donc, le chinois classique était la langue des documents officiels. Donc, tous les aristocrates masculins qui voulaient avoir un, donc une. Un, une comment dirais-je, une, une fonction à la cour, enfin officielle, devait maîtriser le chinois. Et donc ces documents, les notes journalières, étaient écrites au jour le jour en chinois par leur auteur, donc afin de noter des informations qui pourraient servir de précédent à leur descendance. Donc ce sont des textes d'ordre privé, mais quand même avec un caractère officiel. Et donc, euh, donc là, Par exemple, euh, l'auteur peut dire bon, l telle impératrice est morte, euh, donc euh, le, le cortège funèbre comportait tant de personnes de tel rang, les vêtements que l'on portait étaient de telle couleur, etc. Et ce type d'information euh, servait de précédent quand on se posait la question quel type de vêtements il faut porter ou quel type de cadeau offre-t-on dans le cas de la, du, de la mort d'une impératrice, on se référait à à ses notes journalières. Donc on en a conservé certaines. Hein, donc, euh, et les notes journalières de Fujiwara no Teika, donc les notes de la lune claire, le Meigetsuki, ont la particularité unique d'avoir été écrit par un homme de lettres, donc homme de cour, mais homme de lettres, le plus important, un des plus importants de son époque. Et donc Fujiwara no Teika est le premier poète de son temps s'être cette vu confier la compilation de deux anthologies impériales donc ce qui était une reconnaissance officielle absolument euh, donc euh, absolument phénoménale en fait c'était la, la, la reconnaissance la plus importante donc il a lui-même compilé deux anthologies impériales et donc et il a vécu euh, donc très longtemps donc il a commencé ses notes journalières quand il avait 19 ans. Et donc c'est sans doute à ce moment-là qu'il a pris conscience qu'il aurait des enfants qui occuperaient des fonctions à la cour. Donc pour leur laisser des recueils de précédents, il a commencé la rédaction de ses notes journalières et il les a terminées quand il avait 72 ans, donc, euh, donc quelques années avant sa mort. Et donc c'est un document fondamental pour comprendre comment vivait un homme de cour à l'époque, comment s'écrivait la littérature à l'époque, puisqu'il était en contact avec tous les hommes et les femmes de lettres de son temps. Et donc on comprend, en lisant ces, ce texte, vraiment comment au jour le jour se faisait la littérature, et comment se créaient les cercles littéraires, quels étaient les, les enjeux de pouvoir entre les différents milieux littéraires de l'époque, les problèmes qui se posaient à des hommes de lettres. Ce texte est très, très, à mon sens, extrêmement important. Donc, la, le, la difficulté, c'est qu'il est écrit en chinois et que donc il faut lire le chinois, euh, donc, et qu'il n'existe pas d'édition complètement annotée en japonais. Donc, euh, c'est une lecture un peu compliquée, mais qui vaut vraiment, vraiment la peine. Et je pense que c'est un document euh, qu'il qu faut absolument avoir lu pour comprendre comment. Donc véritablement comment se faisait la littérature à cette époque-là et comment vivait un homme de lettres à la charnière de l'époque de Heian et de l'époque de Kamakura c'est-à-dire l'époque de prise de pouvoir par les guerriers donc ça c'est pour le Megetsky. et le deuxième document, c'est ce qu'on appelle un journal donc euh, en fait, donc, euh, là, ce sont des journaux littéraires que tenaient certaines dames de cours et donc là pour le coup il est écrit en japonais il est constellé de poèmes et donc le, le journal d'Ukiono Daibu me semble particulièrement intéressant parce que justement Ukiono Daibu décrit la guerre civile, la prise de pouvoir donc, par les guerriers avec donc les, les, les milliers de morts qui en ont suscité et donc elle évoque un thème qui était complètement tabou, c'est celui de la guerre et de la mort. En général, dans les écrits des femmes, on n'évoque pas la guerre et la mort et là c'est au centre de son œuvre puisqu'elle décrit tous les gens qu'elle a aimés et qui ont été tués à cause de cette guerre de rivalité entre les Minamoto et les Taïda donc euh, marquer son époque. Et donc c'est un texte que je trouve personnellement bouleversant, et donc euh, très très bien écrit, et euh, donc que j'aimerais euh, vraiment continuer à étudier. Et donc et, et, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Ukyono Daibu, l'auteur des, des, du Ukyono Daibu Shu, donc les, les, les mémoires poétiques d'Ukyono Daibu, sont parfaitement contemporaines du Megetsky de Teika, hein, et que ces Teika, qui a en fait euh, donc marqué la reconnaissance officielle d'Yukino Daibu comme poétesse en introduisant un de ses poèmes dans la 9e anthologie impériale. Donc, on est dans la même époque, en fait. C'est exactement la même époque, mais ce sont deux documents, en fait, quelques, en quelque sorte complémentaires. Donc, un est un document masculin, l'autre est un document féminin. On a une vision masculine de l'époque, une vision féminine. Et la particularité de, de, du texte de Kyono Daibu, c'est qu'il est vraiment bouleversant, parce qu'il décrit la fin d'un monde, en fait.
0: Mm -hmm. Et est-ce commun d'avoir des écrits féminins
1: oui, donc en fait, il faut savoir que les femmes ont joué un rôle très très important dans la littérature japonaise, donc le plus grand roman de l'histoire japonaise, c'est le roman du Genji, ou dit du Genji en japonais, le Genji Monogatari, c'est un, un immense roman en 54 livres ou 54 chapitres qui décrit donc les amours du prince Genji, qui est un prince qui passe de quête amoureuse en quête amoureuse, donc on a souvent euh, donc identifié ces quêtes amoureuses, la quête désespérée de l'image de sa mère qu'il a perdue quand il était enfant, et donc c'est un roman d'une complexité, d'une beauté absolument extraordinaire, et quand on replace ce texte donc, qui a été écrit au début du XIe siècle par une femme, hein, Murasaki Shikibu, on est... Ébloui par la maturité qu'avait atteint au XIe siècle la littérature japonaise. Enfin, les, 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 les descriptions psychologiques, les dialogues intérieurs de cette œuvre-là sont absolument, euh, oui, comment pourrais-je dire ça Ils sont euh, euh, éblouissants, en fait. Et, donc, et cette œuvre-là a été écrite donc, par une femme, Murasaki Shikibu, et, donc, et à, à, à la même époque que Murasaki Shikibu, vivait une autre femme donc, de lettres très importante qui s'appelle Sei Shonagon, qui a écrit les notes de chevet, donc, qui a été traduit en français par André Beaujard, remarquablement d'ailleurs, sous le nom des notes de chevet de Sei Shonagon, et elle a écrit une œuvre complètement éclatée. Donc c'est une œuvre donc, qui est constituée de listes avec des développements plus ou moins longs, choses qui sont belles quand elles sont courtes, choses qui, sont, qui nous semblent proches alors qu'elles sont lointaines, etc. Et elle fait des listes, certaines de ces listes sont euh, donc euh, plus développées. Et c'est deux textes absolument merveilleux qui ont été écrits par des femmes en fait. Hein. Et donc à la suite de, de, de ces femmes-là, il y a eu d'autres femmes de lettres au Japon. Alors, on a une vision un tout petit peu biaisée aujourd'hui, parce qu'effectivement, les grands chefs-d'œuvre de la littérature japonaise qu'on lit aujourd'hui ont été écrits par des femmes. Les, donc, le Genji monogatari, le roman du Genji, qui a été traduit en français par René sifer qui était professeur à l'INALCO, donc il faut le, le signaler. Hein, donc Il a été traduit intégralement en français par René Sifer. Donc, le, 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 le dit du Genji... Et donc, et les notes de chevet sont considérées comme les deux grands chefs-d'œuvre de la littérature classique. Mais donc, on passe sous silence toute la littérature écrite en chinois qui, elle, n'est plus lue aujourd'hui que par les spécialistes. Et donc, en fait, les, 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 les jeunes lycéens ne lisent plus la littérature écrite en chinois, donc, la littérature classique écrite en chinois, alors qu'ils lisent la littérature donc écrite en prose vernaculaire en japonais. Donc, euh, et là, donc il y a un déséquilibre, mais c'est vrai que les, les grands chefs-d'œuvre de la littérature japonaise, de la prose japonaise, sont dus à deux femmes en fait le Genji, le roman du Genji, et les notes de frais de Shai Shonagon.
0: Alors on vient de voir euh, Ukyo no Daibu, était-elle une exception Quelle est la place des femmes dans la littérature japonaise
1: donc, il faut savoir que les femmes ont joué un rôle central dans la littérature japonaise. Donc, les deux plus grands textes de la littérature japonaise classique, c'est le roman du Genji, ou dit du Genji, donc en japonais Genji Monogatari, ou les notes de chevet de Seishonagon, le Makura no Sōshi de Seishonagon, sont deux œuvres écrites par des femmes qui était contemporaine, donc le, le roman du Genji a été écrit au début du XIe siècle par Murasaki Shikibu, qui était une dame de la cour, et c'est un roman donc, immense, hein, en 54 chapitres, donc, qui décrit les amours du prince Genji, donc une quête effrénée de l'amour idéal, donc qui est aussi en fait une quête de la, la mère perdue qu'il a perdue lorsqu'il était enfant. C'est un roman extrêmement bien construit, très très d'une richesse absolument époustouflante, enfin est, on est encore aujourd'hui admiratif par la maîtrise de la langue qu'avait Murasaki Shikibu et notamment des dialogues intérieurs, euh, des monologues intérieurs, pardon, euh, qu'elle utilise de manière remarquable pour éclairer la psychologie des personnages. Donc euh, on considère que c'est vraiment le premier roman psychologique sans doute de l'histoire de la littérature mondiale et en tout cas c'est le, le plus grand roman de la littérature japonaise classique. Et donc ça, c'est une œuvre extrêmement construite, 54 chapitres. Et donc, euh, à la même époque, euh, Sei Shonagon a écrit « euh, Les notes de chevet », qui, elle, est au contraire une œuvre éclatée, donc, euh, euh, qui est constituée de listes, avec des passages plus ou moins longs et donc, euh, la, donc euh, par exemple, Seishonagon dit « choses qui font plaisir » ou « choses qui attristent »,« choses qui sont jolies quand elles sont petites »,« choses qui sont jolies quand elles sont grandes ». Et elle, donc, euh, elle aligne différents éléments, donc, euh, et, et, mais certains passages sont beaucoup plus développés, elle décrit l'amitié, elle décrit euh, l'amour aussi, euh, les saisons, et euh, son œuvre euh, donc, euh, est également considérée comme un chef-d'œuvre de la prose littéraire. Donc, euh, les, les deux grands chefs-d'œuvre de la prose littéraire classique, donc du, en tout cas de l'époque de Heian, sont deux œuvres écrites par les femmes. Mais elles n'étaient pas seules. Donc il y a d'autres femmes qui ont écrit donc, des journaux de cours littéraires comme euh, euh, Ukyōno Daibu, dont on a parlé un tout petit peu plus tôt, et puis euh, d'autres euh, romans. Mais il faut savoir que si les femmes ont ont eu énormément d'importance dans la littérature japonaise classique, on passe sous silence toute la littérature japonaise classique qui était écrite en chinois et qui n'est plus aujourd'hui réservée qu'aux spécialistes. Et donc ça, en général, les femmes n'étaient pas censées écrire en chinois, même si on sait qu'elles avaient pour les femmes de lettres une connaissance du chinois, hein, nécessaire pour lire les textes religieux, les textes poétiques chinois qu'elles étaient capables de lire. Mais les femmes n'étaient pas censées écrire en chinois, mais on a une, toute une grande partie, enfin une, une littérature euh, écrite en chinois euh, classique, mais qui n'est aujourd'hui plus lue que par les spécialistes.
0: Et que pourriez-vous nous dire
1: Alors, donc en fait, il y a un manuscrit poétique conservé dans les bibliothèques françaises, enfin en tout cas un manuscrit important qui est le manuscrit sur lequel j'ai travaillé, hein, donc que j'ai traduit intégralement. Donc c'est un manuscrit qui date de 1335 et donc qui a été offert à guillemets, à Émile Guimet, par euh, donc, le prince Tomi Masaakira. Donc, c'est un manuscrit qui est arrivé donc, au 19e siècle en France. Donc, il faut savoir que Tomi Masaakira était un juriste spécialiste de droit français et il avait fait ses études à Lyon et il était devenu ami d'Émile de Guimet. Et il lui a fait cadeau de ce manuscrit qui dormait dans les réserves du musée Guimet. Et donc, mon professeur au Japon, Asami Kazuhiko, qui était venu en France faire l'inventaire des manuscrits japonais conservés dans les bibliothèques françaises, m'avait dit il faudrait que tu, étudies, que tu étudies ce manuscrit, il est extrêmement intéressant. Et donc effectivement, j'ai demandé au musée Guimet de me faire un, un tirage de ce manuscrit que j'ai étudié et c'est un magnifique manuscrit, donc dans, écrit dans une très 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 belle calligraphie et qui contient donc deux recueils de poèmes, dont un des deux recueils est donc dans cet état-là l'exemplaire le, le, le plus ancien conservé, même au Japon. Hein et donc j'ai pu étudier ce, ce manuscrit, que j'ai donc traduit intégralement, et donc une partie est un recueil de poèmes exemplaires, justement sélectionnés par Fujiwara no Teika, le poète sur lequel je travaille depuis ma thèse, et donc il a sélectionné des poèmes qu'il considérait comme étant particulièrement remarquables, et puis l'autre recueil est un, un recueil de, également de très beaux poèmes mais qui ne sont pas à, dont la sélection n'est pas due à Fujibara no Teika. Donc ce manuscrit est absolument exceptionnel, Donc c'est pour ça que même au Japon donc, on a publié la, la, la copie de ce manuscrit, donc une édition annotée avec un tirage photographique puisque c'est un document exceptionnel même pour l'histoire de la, la poésie japonaise euh, en général donc pas uniquement en France. Ce n'est pas un, un manuscrit, si vous voulez, anecdotique, c'est un document important pour la connaissance de la poésie japonaise classique qui se trouvait être là, euh, donc, euh, au musée guillemets.
0: Vous avez mentionné euh, l'aspect original de votre thèse, notamment euh, en France. Alors, euh, plus généralement, quel est, selon vous, votre rapport euh, au domaine
1: Alors, <coughs> Que pouvez-vous nous alors, dire moi... des
0: publications, notamment Oui, alors,
1: si vous voulez, le, la... Le... Mon objectif premier, en commençant mon travail de thèse, était de comprendre les règles qui régissent la composition d'un waka, donc de ce quintin de 31 syllabes. Et donc, pour pouvoir comprendre comment on composait ce type de poème, il fallait que je connaisse les règles de composition. Donc, mon premier travail a consisté à étudier les règles de composition, à savoir comment on composait un poème, qu'est-ce qu'on considérait comme un bon poème ou, au contraire, un mauvais poème Et donc ça, c'est mon premier travail. Et donc ce premier travail m'a permis d'établir, en fait, de, de, mettre, de coucher noir sur blanc, les règles d'esthétique, l'esthétique, la poétique du Waka classique. Donc ce travail n'avait jamais été fait en France. Et donc pour ça, j'ai étudié justement les traités de poésie de Fujiwara no Teika, toujours le même Teika en fait, qui était considéré comme le plus grand poète de son temps, puisque c'est à lui qu'on avait confié la compilation de deux anthologies impériales. Il était considéré comme le premier poète de son temps le plus important. Donc en étudiant ces traités de poésie, je me suis dit, on est à la meilleure école pour comprendre les règles de composition. Donc, une fois que j'ai établi, enfin que j'ai réussi à comprendre quelles étaient ces règles de composition, j'ai voulu comprendre quels étaient les usages de la poésie dans le Japon classique, dans quel contexte on compilait. Donc, il y a bien sûr la, compilation, la composition poétique à titre privé, donc quand on envoyait un poème d'amour ou quand on envoyait un poème de félicitation, et puis il y a les occasions officielles. Donc, notamment les concours de poèmes. J'ai beaucoup travaillé sur les concours de poèmes. Donc, les concours de poèmes donc, étaient organisés souvent par de riches euh, ou de hauts, hauts, hauts personnages hein, donc de la cour qui euh, donc, euh, or organisaient des concours de poèmes. Et donc, pour ces concours de poèmes, il y avait deux équipes, donc une équipe de gauche, une équipe de droite, et donc ils devaient composer des poèmes sur des sujets identiques, donc euh, il fallait en tout cas qu'un membre de chacune des équipes ait composé un poème sur un sujet identique pour qu'on puisse comparer les poèmes produits et déclarer lequel était le meilleur. Et donc le, le poète, donc, il y avait des, un arbitre ou des arbitres qui donc, examinaient les poèmes et les évaluaient et en disant lequel est le meilleur et, donc, euh, là, et, donc, et pour euh, justifier leur choix il devait donc donner des arguments esthétiques, philologiques, etc. Et donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur les procès-verbaux de concours de poèmes pour comprendre comment étaient évalués les poèmes. Et donc, ces concours, en, il y en a eu des centaines. Et on a les procès-verbaux, donc on peut savoir qui participait à ces concours de poèmes, comment ils étaient arbitrés, qui a gagné, etc. Donc, ça, si vous voulez, c'est un, un usage de la poésie que je trouve aussi très intéressant. Et donc, euh, la, et donc, ça, c'est aussi un domaine qui m'a énormément euh, occupé, en fait. Hein. Et donc, là, et, et un autre euh, domaine qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le, le rapport entre pouvoir impérial et poésie, puisque justement, les empereurs pouvaient, dans certains cas, ordonner donc, la tenue de concours de poèmes. Ils pouvaient ordonner la composition d'anthologies impériale, et donc j'ai beaucoup travaillé, enfin je m'intéresse beaucoup à ces anthologies impériales.
0: Et vous avez aussi participé à des traductions et traduit vous-même. Alors quelles sont les, les difficultés lorsqu'on traduit du japonais au français
1: Alors donc, euh, oui, donc, alors, la, la, la difficulté de traduire du japonais donc, euh, en français, alors, selon le type de texte c'est différent, mais pour, donc, pour la poésie, la, la difficulté de traduire de la poésie, en français c'est que donc c'est une, une littérature très contrainte hein. donc euh, les vers sont 5 7 5 7 7 donc il faut dans la mesure du possible respecter le maître de l'original japonais donc euh, et puis rendre le sens or comme je vous le disais tout à l'heure la traduction la poésie japonaise classique est une poésie de cours un langage codé et donc euh, la difficulté de rendre cette poésie c'est de trouver le juste équilibre entre l'intelligible pour un lecteur français du 21 siècle et le respect de l'original japonais. Donc ça c'est très très compliqué et c'est sans doute la raison pour laquelle il y a si peu de waka traduits en français, parce que c'est un défi de traduction en fait. Et donc il faut pour cela donc, ben, beaucoup de temps en fait. C'est une traduction qui est très chronophage. Il faut connaître donc en fait absolument le, le, les règles de la composition de la poésie japonaise pour savoir qu'est-ce qui était important dans un poème, pour le retenir dans la traduction française et puis euh, donc, euh, accompagner le plus souvent la traduction un, de notes, d'un de, appareil critique pour donner donc en fait, les informations qui était évidente pour le japonais donc du XIe siècle, mais qui ne l'est plus pour un lecteur français du XXIe. Donc il y a tout un travail, si vous voulez, d'annotation, qui est nécessaire, qui est difficile. Et puis, il faut, enfin, la, la, la traduction de la poésie pose des problèmes spécifiques, parce qu'il faut que ça reste poétique. Et donc, et donc parmi les travaux de traduction que j'ai mené, ben je viens de terminer la traduction de la première anthologie impériale de poésie. C'est une, une, une anthologie qui a été con, donc achevée en 905 et qui a été compilée sur ordre de l'empereur Daigo. Elle contient 1111 poèmes, et donc justement avec les premiers livres consacrés aux poèmes de saison les livres suivants consacrés à l'amour, donc les deux grands thèmes centraux de la poésie sont les thèmes de saison et l'amour. Donc euh, Le premier poème de, du printemps décrit l'annonce officielle du printemps, de l'arrivée du printemps, l'annonce la, par la cour du début du printemps. Le dernier poème de saison annonce la fin de l'hiver. Donc Et en passant de ce premier, donc ce sont des centaines de poèmes hein, donc, écrits à différentes époques par différents poètes, mais qui sont donc euh, agencés à la manière d'une mosaïque, de façon à décrire un motif, on a toutes les saisons. Donc les quatre saisons, on suit une année poétique, si vous voulez, du premier jour du printemps au dernier jour de l'hiver. De même pour la relation amoureuse, on a la naissance de la relation amoureuse, le zénith de la relation amoureuse, la fin et la déception. Tout ça sur des centaines de poèmes qui sont agencés de manière à développer un thème, un peu comme un paravent, si vous voulez. On a les images qui se suivent. Et on a, en une anthologie impériale de 1111 poèmes, une description absolument somptueuse du règne de l'Empereur qui a ordonné la compilation de cette anthologie. Donc malheureusement, elle n'est pas encore parue, mais elle devrait paraître prochainement, j'espère.
0: Vos publications sont le reflet de vos thèmes de recherche, n'est-ce pas
1: oui, donc euh, notamment cette question du rapport entre pouvoir impérial et poésie, donc, euh, qui est quelque chose qui m'occupe euh, depuis longtemps. Donc j'ai étudié la, la construction d'une chapelle ordonnée par l'empereur Gotoba, donc une chapelle qui a été construite en 1207, et qui s'appelle « La résidence des quatre dieux rois suprêmes », et donc pour laquelle l'empereur Gotoba a demandé que soient représentés des paysages du Japon sur des parois coulissantes et que chacun de ces paysages soit chanté par des poèmes. Donc l'empereur Gotoba a euh, donc chargé justement Fujiwara no Teika, le poète sur lequel je travaille, de coordonner l'entreprise. Et donc on a une résidence construite avec les paysages du Japon et des poèmes calligraphiés sur chacune de ces cloisons pour euh, donc, euh, illustrer le site. Et donc, en fait, on a une adéquation parfaite dans cette résidence entre l'aspect géographique du pays et l'aspect de la construction, Donc, c'est-à-dire que les sites les plus au nord du Japon sont situés les plus au nord de la résidence, les sites les plus au sud au sud, et donc en passant d'une pièce à une autre, l'empereur en quelque sorte parcourait son empire. Et donc là aussi, donc les poèmes, donc différents poètes ont été sollicités pour chanter chacun des sites et donc ces poèmes ont été ensuite, les meilleurs poèmes ont été sélectionnés et effectivement calligraphiés dans un cartouche sur les parois coulissantes où le site était représenté en peinture et ce projet qui est un projet fascinant parce qu'il mêle poésie, peinture, politique, puisque l'empereur a ordonné cette construction à une époque où il sentait son pouvoir lui filer entre les doigts parce que les guerriers allaient le lui ravir. Et donc à ce moment-là, donc tout ce projet pour le comprendre, on a justement euh, on peut lire les notes journalières de Fujiwara no Teika. Donc, c'est les fameuses notes de la lune claire, de Megetsuki, puisqu'il était au centre de ce projet. Et donc, grâce à ces notes journalières, on sait exactement comment ce projet a été mené à bien. Et donc, aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce projet à part les poèmes. Il ne reste plus que les poèmes. Toutes les cloisons, l'architecture a été détruite, mais il nous reste les poèmes et on sait exactement quel poème a été calligraphié à quel endroit
0: Donc la place centrale des saisons, la sensibilité japonaise sont des aspects de cette littérature qui doivent être difficiles à aborder si on ne fait pas de terrain. Alors en avez-vous fait
1: ben écoutez, j'ai vécu euh, cinq ans et demi au Japon en fait, j'ai fait mes études de doctorat au Japon, j'ai eu beaucoup de chance, euh, j'ai obtenu une bourse du gouvernement japonais, donc je suis parti en 1988 au Japon et jusqu'en 1994 et donc j'ai étudié. Donc à l'université au Japon pendant cinq ans et demi sous les auspices de grands spécialistes japonais de la poésie et de la littérature. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir d'excellents de, de, maîtres que je voudrais nommer ici. Donc pour la, la littérature. En général, c'est M. Asami Kazuhiko et pour la poésie, M. Kubota Jun. Donc c'était deux grands maîtres qui m'ont aidé, qui ont guidé mes pas et qui m'ont expliqué vraiment donc, les, 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 toutes les finesses de leur littérature et j'en en ai une reconnaissance encore euh, très très vive. Et c'est absolument indispensable. Il faut savoir que, au Japon, enfin les spécialistes japonais de la littérature japonaise sont de grands, grands, grands savants. Et on ne peut pas euh, étudier la littérature japonaise sans aller consulter ces grands savants hein, qui vous guident. Hein, et donc, et les, les, les grands savants japonais ont toujours beaucoup d'indulgence pour les petits chercheurs français qui viennent les voir et donc sont toujours très gentils pour nous expliquer ce que l'on ne comprend pas.
0: Mais mmh. qu'est-ce qui vous avait attiré premièrement euh dans la dans la poésie classique japonaise
1: ben, écoutez, quand moi j'ai commencé mes études, j'ai commencé mes études en 1982 à l'université Jussieu à l'époque, ça s'appelait Paris 7, l'université Paris 7, elle est devenue entre temps Paris d'Hydro puis Université de Paris, mais donc j'ai commencé mes études en 1982 et quand j'ai commencé mes études en 1982, je voulais étudier la littérature japonaise contemporaine. En fait à l'époque je m'intéressais à des écrivains comme Mishima, Kawabata et donc, euh, donc de la littérature contemporaine. Et puis en fait, en avant avançant euh, donc, dans mes études, donc j'ai commencé l'étude de la langue classique sous la... donc la, le professeur était madame Jacqueline Pigeot qui a été ma directrice de thèse, à qui je dois beaucoup aussi, et donc euh, madame Jacqueline Pigeot donc, euh, illustrait les points grammaticaux de la grammaire classique par des waka, par des poèmes. Et donc c'est en, en, en suivant ces cours que j'ai compris, enfin, où j'ai eu l'intuition que l'étude du waka était un biais privilégié pour comprendre la sensibilité japonaise. Et je me suis dit, il faut que j'étudie le waka, parce que c'est par l'étude du waka que je vais comprendre. Cette sensibilité si fine des Japonais vis-à-vis -vis des saisons, mais vis-à-vis -vis du temps, vis-à-vis -vis de l'impermanence, vis-à-vis de l'amour, etc. Et c'est ce qui s'est confirmé par la suite. Je pense que vraiment la poésie est un biais privilégié pour comprendre la sensibilité japonaise.
0: Mmh. Et comment décririez-vous votre parcours académique, votre carrière académique
1: ben écoutez, pas le décrire. Mon parcours académique est un peu un jeu de hasard, comme ça, puisque donc en fait, quand j'ai terminé mes études au lycée, je voulais être interprète de conférence, donc en espagnol et en anglais et donc j'ai fait des études d'espagnol et d'anglais euh, parallèlement et puis je m'ennuyais en fait. Donc j'ai quand même été jusqu'au au master en espagnol et en anglais mais j'ai commencé le japonais en fait pour me distraire donc en 1982 et puis petit à petit j'ai mordu à l'hameçon et je me suis dit que euh, j'avais quelque chose à faire avec le japonais en fait et donc j'ai continué donc jusqu'à la thèse euh, en japonais et donc, euh, je, suis, donc je suis parti au Japon pour rédiger ma thèse en 1988. Je l'ai soutenue en 1993 ou 1994, je ne sais plus, à l'époque où je suis rentré en France. Et puis ensuite, ben, j'ai eu la chance d'être recruté euh, d'abord euh, comme ATER à l'Université de Bordeaux et puis ensuite comme maître de conférence à l'Université de Grenoble où j'ai passé 8 ans et donc et à l'université de Grenoble donc euh, il y avait une section LEA donc japonais anglais et donc j'étais un peu malheureux parce qu'en LEA j'avais aucune perspective d'enseigner la littérature classique japonaise jamais. Et donc et c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion quand s'est présentée la possibilité d'être de, 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 muté à l'INALCO comme maître de conférence. Et donc euh, alors écoutez je n'ai pas la date exacte, mais euh, donc j'ai été euh, donc je suis arrivé aux alentours de l'an 2000, je crois, à l'INALCO comme maître de conférence. et là, pour moi, c'était l'occasion rêvée de pouvoir enseigner la littérature classique. Donc, c'est ce que j'ai fait à l'INALCO. J'enseignais d'abord le chinois classique pour les japonais, donc le Kanbun, et puis l'histoire de la littérature classique et puis la langue classique. Donc, et puis bien sûr, comme on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais comme tous les enseignants du département Japon, j'enseigne aussi la langue moderne.
0: Oui, alors justement, quelle est la place des études japonaises à l'INALCO et plus largement en France
1: ben Écoutez, la, les études japonaises, enfin le département d'études japonaises est le plus grand département de l'INALCO, je pense par nombre d'étudiants en tout cas. Donc c'est le premier département, on a plus de 1000 étudiants, si mes souvenirs sont bons. Et donc en japonais, c'est un immense, enfin un très très grand département, on est plus de 40 enseignants, donc, euh, donc une vingtaine d'enseignants titulaires, plus des chargés de cours, etc. Donc euh, c'est un gros, gros département de l'INALCO. Donc c'est un département extrêmement riche. Hein, donc, les, les, donc on a des enseignants dans différentes spécialités. Donc, les, les étudiants, donc, un des points forts, je pense, du département Japon de l'INALCO, c'est l'importance accordée à la civilisation japonaise. Donc, on a parmi les collègues des spécialistes des grands domaines de la civilisation, et ça, pour les étudiants qui viennent à l'INALCO, c'est absolument unique en France, et je pense même en Europe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait en Europe, et même peut-être ailleurs dans le monde, à part au Japon, un département où il y ait autant de spécialités représentées. Donc, ça, c'est absolument unique. Pour le japonais classique, c'est aussi donc un, un, un département très riche, puisque les étudiants donc, qui s'inscrivent à l'INALCO peuvent étudier le chinois classique donc, tel qu'il était écrit au Japon, la langue classique et des cours de littérature classique. Donc, ils peuvent avoir un cursus complet en littérature classique à l'INALCO. Mm
0: -hmm. Et que pouvez-vous nous dire de vos responsabilités collectives
1: ben, Mes responsabilités collectives, elles sont fluctuantes, hein, mais donc j'ai été, j'ai été euh, donc directeur du département pendant un moment. Donc, ce qui m'a permis de prendre conscience de la richesse justement du département japon de l'INALCO, aussi des difficultés qu'il y a à coordonner un aussi grand nombre d'enseignants et d'étudiants, surtout. Mais donc, et puis euh, donc, je suis fait partie du conseil scientifique aussi qui est un, 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 une instance extrêmement importante pour euh, comprendre justement euh, les activités scientifiques de l'INALCO et là c'est aussi l'occasion pour moi de rencontrer les collègues d'autres départements et donc euh, c'est aussi très très important de rencontrer les collègues d'autres départements. Et donc, et ça, je suis très reconnaissant d'avoir été élu, de m'avoir élu au Conseil scientifique, justement, pour pouvoir rencontrer les autres collègues. Et puis, donc, mes activités collectives, ben, je fais aussi partie du comité de rédaction de Sipango, qui est le cahier d'études japonaises. Et donc, ça aussi, c'est un, 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 des, un, un des, 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 des journaux, enfin, une des revues les plus importantes en études japonaises aujourd'hui. Et donc, il faut faire vivre. C'est très, très difficile de faire vivre une revue aujourd'hui. Donc, on a du mal à solliciter des articles, de bons articles. Donc, il y a tout un travail de, en fait, de sollicitation, d'amélioration des articles produits. Mais la revue continue. Le comité est actif et on arrive à, à faire vivre cette revue. Enfin, je, je, je tiens à remercier les collègues qui en assurent la direction parce que c'est un gros, gros travail. Elles le font avec beaucoup de sérieux.